0: Comenzamos una nueva edición de RIA en este programa que llega a ustedes eh, por ese convenio que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Álava, ACOA. Yanide tegui se encuentra en el control central de Radio Vitoria. Desde los estudios de Radio Río Jalavesán, la Bessana, Guardia les saluda y les desea una feliz tarde un servidor, Juanchu Martínez Escano. Ya hemos dicho, 20 grados de temperatura en Vitoria, 21 en, en la Guardia. ...aquí en la Guardia en plenas fiestas de San Juan y San Pedro... ...pero hoy no vamos a hablar de fiestas de la Guardia... vamos a hablar primero con nuestro... ...bueno pues nuestro enlace dentro de Bomberos de Álava... ...con Javier Vergara que es coordinador del grupo... ...y vamos a hablar sobre inundaciones... ...cómo trabajan los bomberos de Álava... ...cuando ocurren estas circunstancias... ...de ahí nos iremos a la parada en Escalmez... ...la parada para conocer... Cómo ha ido el día, no meteorológico en Álava... y sobre todo cómo va a ir en las próximas eh, horas. Luego nos volvemos a la llenada para hablar de legumbres locales, un subcooking del que nos van a hablar Claudia García de y Alejandro Salcedo, eh, que en este caso de la empresa también promotora de esta iniciativa. Eh, hablaremos con ellos de eso, de legumbres locales. ...y de ahí pues nos vamos a ir a... ...una acreditación de empresas... Eh, ...una acreditación de Asinoa... ...que para pymes eh, innovadoras... ...que hoy ha habido, bueno pues reparto... Y en esas empresas... ...había empresas de Ayeraldea... de Añana de Río Jalavesa... ...de La Llanada... ...o de Guarbella aldea ...hablaremos con Cochón Bernaola ...Coordinador General de Innovación Empresarial... ...en la Agencia Vasca de Innovación Innovasque... ...y con Elena Unzueta... Y Fundación Todo esto aquí en Errían En Radio Victoria, subimos, bajamos música Y nos vamos a hablar con nuestro Bombero de contacto Bueno, pues entramos en la última semana de esta campaña, de esta temporada de Rian, y por lo tanto también en la última cita en esta campaña con los bomberos de Álava, y con nuestro enlace con Javier Vergara. Javier, Arracha al buenas tardes.
1: Arracha al Juancho.
0: Bueno, me propones, por cierto, vamos a recordar cuál es tu segundo apellido, que hace días que no lo comentamos. <risa> falces,
1: vergadas Falces, como el pueblo del, del encierro
0: del pilón de las vacas. El, el, falces, de, el encierro de Falces. De mi pueblo ya están preparando la excursión para ir allí a, 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 al encierro de Falces. Fíjate si tiene si tiene tirón <risa> el, el, el apellido tuyo. Bueno, eh, decimos coordinador del grupo dentro de Bomberos de Álava, y me proponías hablar de inundaciones. Eh, las hemos tenido, toco madera, eh, toco madera y hablo en pasado eh, No quiero hablar en futuro, aunque llegarán algunas, todo hay que decirlo eh, Las hemos tenido muy recientes y no es en una época en la que eh, No sé si estamos mal acostumbrados aquí en esta época de caballo a caballo Entre primavera, verano, tuviéramos este tipo de, de, de precipitaciones agolpadas eh, como decíamos todos los días con los compañeros de Calmel, en ese en esa rifa de tormenta, donde caerá hoy y qué es lo que ocurrirá? Pero evidentemente, vuestro trabajo también aquí es, es fundamental, ¿no?
1: Pues sí, eh, ¿qué le iba a decir? Estamos esperando un verano cálido y así se prevé que sea un verano cálido, pero también las previsiones apuntan que entre olas de calor, pues vamos a tener eh, tormentas, ¿no? Las tormentas estas típicas de, de verano. Entonces, eh, claro, una tormenta fuerte que cae en una zona concreta, muy limitada, eh, cae mucha agua en un momento determinado y esa agua lleva una escorrentilla pues, de piedras, de barro, de ramas, eh, ciega a veces los cauces ordinarios o sea, donde el agua tiene que ir al río y, bueno, pues tenemos desbordamientos en carreteras, agua que nos entra a edificios, a viviendas, a actividades y tal. Hay dos tipos de inundaciones, ¿no? La inundación clásica del río que desborda porque va subiendo el nivel progresivamente... Ante lo cual, pues bueno, eh, tenemos avisos de que esto va a ocurrir y sabemos cuáles son los puntos conflictivos, porque hay un mapa de riesgos de zonas inundables en las cuales pues las actividades humanas nos hemos ido metiendo progresivamente a lo largo de los años y sabemos que cuando el río crece, pues
0: Como se dice popularmente, Javier, cuando el río vuelve con sus papeles en la mano, ¿no?, con los documentos ah, en es, la es, mano.
1: El río vuelve con sus documentos en la mano y dice, cuidado, que esto era mío y tú te has metido aquí. Bueno, esas son las inundaciones típicas que solemos tener más o menos en marzo, febrero, eh, bueno, las que vimos eh, el año pasado, en diciembre también en, en, en Vitoria, bueno, las típicas de los cauces, eh, porque llueve mucho, es una época que los pantanos van acumulando, tienen que soltar y el cauce va subiendo. Esa es lo bueno que tenemos es que hay una previsión anticipada. Sabemos que el cauce va a subir en unas horas y tenemos tiempo de reaccionar pues, para avisar a la población y que la población pues tome, tome medidas. Además son situaciones puntos concretos que ya se sabe. La gente que vive en ellos o tiene actividad pues sabe que esas zonas son inundables y con los niveles de río determinados va a tener problemas. Luego tenemos, pues ya Las la época que de ocurren tormentas, como que como en estas tormentas,
0: en esas tormentas agolpadas, ¿no?
1: Eso, si estas tormentas que estamos viendo, pues el otro día estuvimos
0: en baños, de, en baños de Ebro, ¿no? De, Fíjate, ahora que dices de baños de Ebro, te voy a comentar lo que me decía un vecino de baños de Ebro de los que, en fin, de los que se vio seriamente perjudicado. Eh, había llovido bastante, es cierto, que había un golpe fuerte de agua. Él eh, se asoma a la ventana mmm, por la zona donde viene eh, cuando ocurre esto, donde viene ese cauce eh, sí. absolutamente desarmado. Entonces, en un momento dado dice, bueno, respira y dice, bueno, parece que hoy vamos a librar. Y de repente, <risa> ante sus ojos, ve venir el Amazonas. Sí, pero sin claro. sin, sin poder tener ni ni, ni 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 un segundo de reacción de, 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 de hacer algo. De repente allí se le echa toda esa cantidad de agua ingente que, que le bueno le llena el garaje, le, le desborda todo. En fin, ¿qué te voy a decir si has está tú allí?
1: Claro, los barrancos <risa> los barrancos habituales y las líneas... ...habituales que tenemos, pues cuando va lloviendo... ...progresivamente, pues van echando el río... ...o sea, el agua al cauce del río ordinario, ¿no? Van bajando y progresivamente van llevando el agua de lluvia... ...al cauce. ¿Qué ocurre? Cuando viene una tormenta muy fuerte... ...descarga en breve espacio de tiempo una gran cantidad de agua... ...ese agua que descarga de forma violenta en una zona... ...pues lleva un arrastre muy violento también... Pues de barro, de piedras, de ramas, de, de hierbas... De, ...bueno, de elementos orgánicos que hay en terreno... ...como consecuencia de esa, de esa violencia, de ese arrastre... pues por bueno, aparte de esos cauces habituales que de manera ordinaria trabajan bien, pero cuando se ven sometidos a una lluvia pues, tan, tan torrencial y tan fuerte, con los cauces que aumentan de manera súbita su, su caudal eh, en poco tiempo, pues eh, estos elementos de pastre lo que hacen es eh, propiciar eh, encauzamientos del río y, y, y propician eh, pues digamos que el cauce ordinario se vea negado por elementos y... y ...y suba a su nivel de manera brusca, ¿no? y alcance carreteras... ...y el barro vaya por las carreteras, y la carretera pasa a las casas con cieguas... ...el tira, por las puertas y por las viviendas, bueno, y, ...y tenemos un pues que tuvimos otro día, ¿no? que, que son zonas que, que... ...están básicamente en laderas de montes o cercanas a cauces eh, de barrancos naturales... ...pero que en esos momentos se ven desbordadas, y lo que, y lo que ocurre... Pues, si el agua nos trae el barro del monte y toda la, la, bueno, la rostra que hace... ...hacia la población, hacia las vías de comunicación... ...las vías de comunicación tampoco hagan bien... ...se han sometido al barro y al destacamiento ...y precisamente claro, el no agua entrando a las casas, ¿no?
0: El, el, el <ríe> agua arrastra arrastra ese barro que va cegando precisamente ese, ese cauce, ¿no?
1: es, sí, si sí, lo que era una carretera un camino limpio... ...una calle limpia en, en cinco minutos... ...pues se ha convertido en una calle llena de barro... ...y agua entrando todas las viviendas, ¿no? Claro, la, la, sí. las puertas de la pues, no están preparadas para que entre el agua... ...porque están normalmente un poco más elevadas que lo que es la
0: vía pública, pero claro, cuando el nivel sube, pues el agua no se entra, no siempre entra así. ¿Cómo eh, eh, además uno se da cuenta? Eh, eh, se da cuenta de una forma <coughs> ojo plática, diría yo, eh, como eh, unas puertas de bueno, pues de bodega o de garaje que pueden tener eh, con el suelo, eh, no sé, un dedo, eh, un centímetro, escaso, eh, ¿Sí? ¿Cómo puede entrar tanta cantidad de barro? Eh, eh, ¿Cómo puede entrar tanta cantidad de barro eh, eh, en un, con un hueco tan pequeño?
1: Sí, sí, pues porque el barro va diluido en el agua. Al final, ¿no? cuando vemos el agua ama amarronada, el agua lleva barro. Entonces, el agua, cuando se va acumulando, lo que deja abajo sedimentado pues es arena, es, es el barro que va a llevar, ¿no? lo, lo, lo lleva disuelto. Es como si echamos por la calva un vaso de leche. Tú no ves que con la has echado, pero bueno, si luego dejarías que sedimente y pudiese sedimentar. ...y quedas en la parte de abajo, pues verías, ¿no? Eso es lo que ocurre con el agua embarrada, pues que lleva el barro... ves, pasa por todos los sitios, pero luego cuando estanca... ...pues todo, todo el material pesado orgánico, pues viene abajo... ...y cuando se va el agua, lo que nos queda es el barro. Entonces, claro, eh, nosotros habitualmente cuando estamos en una zona... ...se va a inundar, podemos poner sapos de arena... ...para evitar que se agua entre las viviendas. El problema que tenemos aquí en este tipo de inundaciones... De, ...o sea, este tipo de tormentas de verano es que, que no avisan... ...dónde van a caer... Nosotros podemos prever que va a haber tormentas y sabemos que va a ser una tarea tormentosa, pero no sabemos en qué punto va a descargar y cuánto va a descargar en concreto. Entonces, claro, cuando ya nosotros sabemos lo que está ocurriendo es porque el problema lo tenemos encima, pero no podemos anticipar. Nosotros podemos anticipar que va a haber una tormenta, pero no sabes dónde va a caer y los daños que va a causar. Así como la inundación progresiva del río que va subiendo a su nivel sí que sí que sabes dónde va a ser y cuál va a ser el alcance de los daños. Esto no, porque ocurre de manera muy súbita. Entonces a nosotros ya cuando nos llaman los ciudadanos, ya es que tienen el agua dentro y la carretera está llena de barro, entonces no podemos ya poner eh, en ese momento sacos ni podemos poner elementos de contención porque ya el daño está hecho. Hay que esperar a que el nivel baje y cuando baja el nivel sacar el agua y limpiar el interior del barro. No podemos hacer otra cosa. O, 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 otra es lo que te decía, cuando el río va subiendo progresivamente y sabes que va a inundar una zona, pues tú puedes ir con sacos de arena, posicionar sacos de arena para que cuando suba el nivel, pues no entre inundaciones, las viviendas, es que eso en algunas ocasiones lo no hemos hecho cuando sabemos que va a inundación en una localidad concreta. ¿no? Pero en este caso, las tormentas de verano son tormentas que salen y descargan en un punto o en otro y cuando descargan es cuando generan el daño. Y son, bueno, por pues daño muy súbitos en el espacio de tiempo que cuando la cuando ya te llaman es porque el daño ya está hecho. Entonces no puedes anticipar situaciones de, de, de prevención o de protección para que el agua entre las viviendas, No, En este tipo de tormentas de verano no podemos hacer nada. Y todo apunta a que este verano vamos a tener más de una, ¿eh? porque las predicciones sí. meteorológicas que tenemos van en esa dirección. Un verano muy caluroso, hay humedad en el ambiente y como el calor atiza, pues soñan tormentas. Y bueno, yo desde el punto de vista de los incendios, tan sí. mal deseando de que de vez en tengamos la tormenta húmeda y que refresque sí. Sí. la materia vegetal, ¿no? Pero también entiendo que cuando caigan estas tormentas, de manera brusca, pues algún daño vamos a, vamos a tener y vamos a tener que estar trabajando en, en hacer limpiezas y sacar agua algunos puntos. ¿no?
0: Eh, Javier... Eh... Está claro que bueno pues esto no nos puede ocurrir, pues como ha ocurrido, estamos hablando precisamente de esta situación en Baños de Ebro que también se dio en otros puntos, ¿no? O hace sí. unas semanas se hablábamos precisamente la por la mañana
1: también, en, ese, pero...
0: en vergüenza, ¿no? Pues eh, que, que sí. ya una vez una vez de pasado el asunto, pues yo, bueno, pues que al cierto, digamos, eh, cierto humor, entiendo que está un poco de humor negro, pues decía, dije bueno, pues los vecinos de vergüenza que han decidido desviar el río por la cartera, ¿no? Y por la, y por la calle. Eh, claro, es que realmente el río se había montado en el pueblo. Eh, pero, eh, y, claro, yo no me voy a meter aquí ahora a, a divagar sobre qué es lo que hay que hacer, eh, los cauces, eh, si tienen que estar más o menos limpios, si esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, yo solo lo voy a dejar para, para, para los técnicos, sí. para vosotros. Eh, pero, eh, ¿qué es lo que puede hacer eh, un vecino que que tiene su casa, que tiene su, no sé, pues eh, un pabellón, que tiene eh, su sí. bodega, que tiene lo que sea, en una zona que nos ha demostrado eh, ya la experiencia, que estamos, digamos, mmm, que de producirse una tormenta fuerte en esa zona, tenemos boletos para tener problemas. ¿Qué, vale. ¿qué es lo que tenemos que tener eh, mmm, previamente? No, claro, eh, esperar a que compré, llegue la tormenta, sí. muy complicado.
1: En lugares donde, sí, sí. donde habitualmente se sufren inundaciones y donde habitualmente hay locales que, que cuando sube el cauce del río se ven, se ven anegados por agua, eh, los vecinos lo que hacen es, es, es posicionar unas ranuras eh, en los laterales de las puertas donde pueden meter una paradera metálica de manera tal, como un, una paradera, esas que se ponen en los cruces del río para desviar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando ya saben que va a subir el río, meten la paradera, sellan y cuando sube el cauce, pues, eh, pues no desentran, ¿no? Algo similar, si yo tengo una vivienda cerca de un barranco que, es que, cuando descarga una tormenta, se me puede anegar de agua, si sé que eso es una variable, de... que no es tan variable, sino que es una continuidad, que de forma así, cuando viene una tormenta, a mí me está pasando como vecino y yo soy el que lo sufre, pues yo puedo ubicar elementos en puertas que, cuando venga una tormenta, rápidamente lo saque, lo coloque y evite que, si sube el nivel eh, por encima de la puerta, pues no pueda entrar. ¿no? siempre con un límite, 20, 30, 40, 50 centímetros, ¿no? lo, que, lo que yo entiendo es que pasa subir el cauce, a partir de ahí si subo un metro, pues bueno, es que es algo ya desastroso, que por mucho que yo ponga el agua ah, ¿sí? el agua al final busca su, su sitio, pero lo que es, lo que está pasando es 20 centímetros más o menos de, de nivel de subida de río, que no es mucho, pero con las ranuras de las puertas, pues está continuamente entrando agua y así, ¿no? los daños que genera son importantes, porque claro, no es el agua con barro, luego se meten en equipos eléctricos, se meten en máquinas, se la meten por todos los sitios y luego no, no ya es una cuestión de limpieza, sino a veces de degradación de ciertos elementos que tienes que tirar, ¿no? Sí. Pero bueno, si, o, si, o literalmente, y cuando te, una...
0: literalmente o sea. te arranca el depósito del gasolio de la, la sí. calabación.
1: el otro día arrancó depósitos de gasolio y, ¿Y teníamos gasolio inmerso en el agua que iba al cauce, ¿no? Entonces... Dimos aviso de lo que estaba ocurriendo, pues no pues, era mucho, pero había depósitos de gasolio, bueno, descargando el basóleo en el cauce del río. Eh, bueno, si, ponemos, si podemos posicionar unas paraderas para, para cerrar esto, ¿no? Eh, esos 20-30 centímetros seguridad que el agua no nos entre, pues el agua tomar, tomará otro cauce. Si el vecino también la pone el otro también la pone, pues al final el agua saldrá de, del núcleo, irá avanzando por los terrenos agrícolas o irá avanzando por donde pueda, pero no se entrará a la vivienda. Entonces, tampoco es algo ni muy costoso ni, ni, ni muy pesado de tener. Es una paradera metálica que no hemos determinado. Eh, Puedas poner en la puerta y sellar, y sellar la puerta. tienes eh, la puerta ¿no? preparada en los laterales, sí, sí, para poder posicionarla,
0: pero eh, claro, eh, que eso preparar es claro. eso. Eso quiere sí, decir no. que son, son temas que se pueden tener en cuenta pues, a la hora sí. de, de, de construir o a, hacer, a la hora de hacer alguna modificación de la construcción que ya tenemos hecha. Sí, no, porque cuenta... no cuesta dinero, ¿eh? que si yo tengo una sí, casa que me
1: está pasando eso, lo, vamos, subimos ¿sí? a un albañil y lo preparen enseguida esa o idea, que no cuesta dinero. Eso es.
0: En cuanto al vallado perimetral que podemos tener en la finca, eh, sí. supongo que cambiará mucho de tener un tipo de vallado a tener otro tipo de vallado.
1: Pues, hombre, si el vallado tiene un cuncho de hormigón elevado, pues el agua no nos va a entrar a la finca. Si el vallado no tiene un cuncho de hormigón, el agua nos va a entrar a la finca. Incluso a veces el agua que viene por el rastro de elementos rompe el vallado. O sea, el, el, un vallado convencional no no, no, digamos, no, frena el agua. Un vallado convencional... En cualquier caso, ante este tipo de torrencia al que estamos hablando, cuando baja con barro, cuando baja con piedras, cuando baja con ramas, incluso llega a estropearse y a romperse. ¿no? Si es un vallado con un pincho hormigón, pues el pincho de hormigón soporta y al final el paso del agua va a otro... Busca, busca otro cauce del río, ¿no? busca otro sitio por donde pues le puede discurrir. Pero el alambrado en sí, una alambrada que no tenga un pincho de hormigón, el agua va a entrar y, y no es lo malo que entre el agua, sino que si lleva elementos de arrastre, pues nos puede incluso romper eh, el, el propio vallado.
0: Lo cierto es que eh, la fuerza del agua, eh, yo sé que decir esta palabra es muy, bueno, es que es impresionante, no, no, es que es de verdad impresionante. Yo conozco bien precisamente la zona en la que estoy, desde tocó está, está el otro día en Baños de Ebro, además la conozco bien por cuestiones familiares, y cuando hace, creo que fue cuatro o cinco veranos, ahora ya eh, sé que era, eh, estaban terminando las fiestas precisamente de agosto. Eh, ...a mí me lo estaban explicando por teléfono... Eh, ...cómo había sido... ...y no lo entendía... Y, y, eso, ...y eso que yo conocía el terreno bien... ...lo conocía perfectamente... ...pero claro, me estaban explicando de cómo se había... ...de cómo ese cono de, de, de agua había cogido dos barrancos que se unen allí sí. y que es lo que volvió a ocurrir esta, esta semana pasada y claro, yo al principio cuando me lo estaban por teléfono no lo entendía hasta que sí, luego ya en, en situ eh, ya lo entendí y ciertamente eh, es, eh, es asombroso lo, 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 lo que puede hacer eh, una una riada de, de, claro. de ese tipo Hay
1: barrancos que habitualmente la gente los pasa con los coches porque no tienen, no tienen mm. agua ¿no? Y cuando bueno, el agua sube de sí. manera súbita, pues vamos a pasar con el coche, va, va subiendo el cauce, creemos que no lleva, y a la que nos metemos dentro sube de manera violenta y te lleva el coche. Y, no, de, y de hecho, de, hubo de, un problema, de, no, de, no de nosotros, de, no. De, pero hubo un problema en Huércanos con una persona, en un vehículo, es porque es. esa sacudió a las dos partes del río Egro. Y hay que tener mucho cuidado también con el coche donde nos metemos, porque dice, bueno, que parece que son 20 centímetros de agua, 30, pero es que la fuerza de la corriente es cierta que Te arrastra un coche y una vez que te lo arrastra, no puedes salir y te lleva a una zona donde...
0: Eh, hay un mayor nivel de agua y no puedes salir y no puedes quedar ahí. ¿no? Vosotros, eh, eh, supongo que, claro, obviamente haréis informes de, 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 no, no solo ya de, de vuestras intervenciones, sino también del propio terreno. Eh, no sé si luego estás, estos eh, estos informes vuestros se cruzan con los de Ura. Bueno, cuando nos piden informe hacemos, ¿eh? si sí, un
1: núcleo nos pide un informe, pues porque hay una zona de Barranco que está sucia y que hay que limpiar ...a veces en contra, entramos en contraposición, ¿no? Porque, bueno, pues segura pues por preservar la biodiversidad... Eh, ...no deja tampoco hacer cualquier actuación en los cauces eh, del río... ...lo cual pues, es entendible también, porque tenemos que preservar el entorno natural... ...pero bueno, hay ocasiones que eh, por cuestiones de protección civil... De, ...de protección a la ciudadanía, de protección de los bienes... ...hay que hacer intervenciones, porque una intervención puede llevar a que... ...bueno, una medida fuerte nos lleve elementos sobre, sobre un puente, por ejemplo cierre los ojos del puente y haga una presa y eso genera daños a una población. Entonces, en ocasiones, si nosotros tenemos que informar sobre alguna situación concreta, porque nos la piden los ayuntamientos, no tenemos ningún problema y lo hacemos siempre a solicitud de que nos la haga. ¿no? Y, hombre, es evidente que si eh, una de la preservación del entorno y la biodiversidad eh, se encuentra con un problema que puede generar daños a la ciudadanía, pues hombre, eh, lo primero son los ciudadanos, ¿no? Pero claro, sí. Para eso tendríamos que hacer una evaluación del terreno y hacer un informe, que lo hacemos y nos lo piden, no hay ningún
0: problema. Pero además partiendo de la base que normalmente eh, los encauzamientos de, de estos de hormigón que llamamos, pues son, son soluciones puntuales en momentos, en tramos puntuales, porque eh, todos los eh, hay que también pensar un poco que todos los eh, tramos o, o que pueden ser si eso lo, lo encauzamos todo en hormigón lo que podemos provocar es precisamente que el agua venga con más velocidad, ¿no? Porque no hay forma de frenarla.
1: Pues mira, Eso precisamente también... el, otro día, el otro día cuando fui a Baños, estuve viendo la zona y pasé por Fuenmayor. Fuen Mayor. tiene un barranco eh, uh -huh. por debajo de la carretera del Nacional, eh, encauzado con hormigón y pasa el pueblo Eso. encauzado con hormigón. Y uh -huh. Fuenmayor estaba literalmente el pueblo lleno de barro porque el, Pero, el, 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 el canal de el cauzón no pudo con lo que bajaba o sea, no por encauzar algo con, con hormigón vamos a dejar de tener problemas ¿no? Nos hombre, mira, es con ahora que
0: hablar no... de ahora que hablar de Formayor, precisamente creo que fue hace un par de veranos que también les pasó una tormenta muy fuerte y ese encauzamiento de hormigón sí. hubo dos tramos que literalmente lo levantó lo sí, reventó desde sí, sí. de, 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 de dentro hacia afuera, ¿verdad? Que, eh, no es, esa, esa no suele ser eh, la solución. No, esa no es una
1: solución. No creamos que por meter un cauce de hormigón vamos a tener los problemas. Cuando vienen, vienen. Eh, el limpiar el cauce siempre es bueno, pero al final hay eh, que tener en cuenta que es, es un entorno natural, es un cauce natural y, y ya está, nosotros tenemos sobrevenida con esa cantidad de agua. Pues busca su, busca su camino y por mucho que queramos... Al final, si nos hemos metido nosotros en el camino de sedimentación, en el camino de laminación del agua cuando una crecida, pues cuando lamina, pues, pues se entra entre el pueblo y al final el barro lo tenemos encima, ¿no? Bueno, no nos gusta molestarnos con estas cosas, pero bueno, pues oye, pues cuando nos toca, nos toca, toca limpiar, pues, y eso pues, que pues, hay, ¿no? Y, y forma parte de, 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 de vivir en un entorno también de un pueblo, en un entorno natural y ese tipo de cosas.
0: Y la variedad que tenéis de, de trabajos. Eh, sí, sí, la verdad. que sí,
1: sí. Yo pensaba que terminábamos atrapando fuegos y estamos echando
0: agua. Y es cierto que, claro, que sobre todo, y aquí insistimos mucho en este espacio, eh, el mayor porcentaje, vamos, con mucho, del trabajo de los bomberos de Álava, y entiendo que todos los bomberos del mundo, es de prevención. ...de estar trabajando para prevenir... ...porque en algunos de estos casos... ...sin una intervención previa de los bomberos... ...que lo tengan seguro los oyentes... ...que los daños seguro hubieran sido todavía... ...más fuertes que los que, que ya se han tenido... ¿no? ...porque eh, eso, es, eh, ese trabajo previo que se va preparando... ...que se va eh, documentando... ...que se va realizando eh, en todos los sitios... Eh, Ciertamente, eh, cuando hay una crecida de este tipo, parece que no están, pero mmm, ¿qué hubiera sido si no hubieran estado? Esa es sí, sí, la, no, otra, la, no, la no, otra pregunta.
1: Nosotros generamos documentación de todo lo que ocurre, sacamos lecciones aprendidas de todo lo que ocurre, tratamos de anticipar eh, situaciones y de mejorar el nivel preventivo para que cuando venga una de estas genere el, primer, el menor número de daños posibles, tanto a las personas como, como a los bienes. O sea, eh, digamos que el, el 80% de nuestro trabajo no es intervención. El 70-80% de este trabajos prevención y anticipar situaciones, ¿no? conocimiento del entorno, valoración de posibles daños ante un incidente en un entorno concreto, actuaciones de mejora en ese entorno eh, para evitar daños a la población, etcétera, etcétera. Estamos moviéndonos continuamente, no solo nosotros, eh, prácticamente todos los servicios de emergencias a nivel mundial cada vez más trabajamos en situaciones de proactividad, de, de anticipar eh, qué es lo que va a ocurrir cuando nos venga una de estas y, y, de esa forma, mejorar no solo la respuesta, sino mejorar que haya menos daños a la población cuando viene cuando viene una de estas, ¿no? Bueno, aparte de nuestro trabajo, pero lo que pasa es que no es un trabajo que se ve tanto, nosotros nos ve cuando estamos en harina metidos sacando agua, apagando un fuego, pero hay mucho trabajo por detrás, eh, previo eh, a ese trabajo operativo.
0: Javier, Javier Vergara Falses, eh, pues como siempre, un placer hablar contigo, eh, como decíamos, hoy es el último programa, o última cita con vosotros, dentro de esta eh, campaña de Rian, pues es de suponer que el próximo, la próxima campaña pues también seguiremos contando con, con vosotros aquí en Herría, así que pues que tengáis un verano lo mejor posible que calor. lo tengamos todos exactamente, <risa> calor, sabemos que va a ser pero si podemos ir alternando el calor con eh, eh, tormentas eh. No agresivas como hemos tenido Que no faltó estos, mucho daño, pero que hay que cuando un poco. Que el, <ríe> que <refresque, ríe> creo tía. que nos, nos irá mejor a todos. Eh, sí. Cuanto menos tengan que intervenir eh, los bomberos de Álava, eso será mejor mucho para mejor todos. Para, para todos. Javier, un abrazo y nos hablamos. Vale, venga, agur, agur. venga, agur, agur. Venga,
2: ...segura el día, orain, eta emen.
0: Y no, Saúl Calmez, ahí está los príncipes, hola, se... buenas tardes.
3: Hola, Arrachaldeón.
0: Hemos comenzado el programa con 20 grados en Vitoria, 21 en La Guardia, bueno, los parámetros que hoy estaban eh, prefijados porque eh, hoy ya nos comentabais que vamos a tener unas temperaturas no tan altas como este sábado y domingo, aunque bueno... Temperaturas veraniegas, ¿no?, en general, por todo el territorio de la VES.
3: Sí, eso es, temperaturas muy agradables. Hoy las eh, temperaturas máximas más altas han rondado los 25 grados y se han registrado en, en Rioja-La Vesa. Eh, ayer en esa zona teníamos 35 grados, así que hoy han bajado 10 grados en esa zona. Sí, sí, yo, yo,
0: yo lo he notado mucho, ¿eh?
3: Sí, ¿verdad? Y sí, 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 en otras sí. zonas, eh, ayer por ejemplo en la zona de Altuve, Legutio, en Amurrio, ahí se registraron las más bajas en torno a los 23, 24, 25 grados y hoy han sido las máximas de hoy, o sea las más altas, mm. por lo tanto pues eh, bueno, sí, hoy, hoy ambiente bastante más fresco.
0: Y tormentas y otras cosas no hemos tenido por ningún lado, ¿no? Hoy en Alaba.
3: Nada, no, no. Hoy hemos no. tenido eh, eh, nubes bajas en todas las zonas, con el viento del norte han llegado hasta el sur esas nubes bajas y debido a esa nebulosidad y el viento del norte, pues esas temperaturas se han quedado bastante más frescas durante las próximas horas y sí que continuaremos con esas, con esas nubes bajas y ese viento del norte que por la tarde se ha notado más y eh, bueno, en general el ambiente se mantendrá seco, pero bueno, no se descarta alguna llovizna muy puntual y dispersa, sobre todo en el norte norte de Álava.
0: Hemos tenido un día ideal de verano, porque si, si con 25 grados ya vale, sí si, si, si con 25 años, grados se puede ir a la piscina y ya está, no, no sí, pasa sí, nada. No hace falta, falta tener más, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ahí Nosotros no tenemos la, la posibilidad de regular. Lo que sí tenemos la posibilidad con los compañeros compañeros compañeras de eh, conocer qué es lo que va a pasar en lo meteorológico en Álava, pues en las próximas 24 horas. Va a ser un, el día de mañana un... ¿Una fotocopia del de hoy o, o vamos a tener cambios importantes?
3: Bueno, mañana sí que comenzaremos el día con, con ambiente, bueno, con esas nubes bajas todavía, incluso no se descarta alguna llovizna a primeras horas de la mañana, sobre todo en el norte de Álava, pero la nubosidad irá disminuyendo, eh, comenzará a disminuir en el sur de Álava, se irán abriendo claros y ya por la tarde se irán abriendo también en el norte de Álava, por lo tanto la tarde será en general soleada y bueno, de, seguiremos con ese viento del norte que no dejará que las temperaturas... Eh, asciendan mucho más, así que serán, tendremos temperaturas muy parecidas a las de hoy, con esos 23, 24 y hasta 25 grados de máxima, por lo tanto, temperaturas muy suaves y agradables, veraniegas también, y bueno, esa nubosidad que irá menos a lo largo del día.
0: Bueno, pues mira, yo me apunto a un día de verano como el de mañana también. Eh, hola, pues nada, mañana te parece a la misma hora volvemos a charlar, así que nada, vierarte, bien arte, agur, agur.
3: Bien agur. Rían, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Pues no vamos a hablar de legumbres, si dirán algunas, pero no, si las legumbres son, son para el invierno, las legumbres solo son de, de invierno. ¡Qué va, qué va! Son de todo el año y nos van a demostrar nuestros dos invitados. Claudia García, arrechale, hola, buenas hola. tardes. He Claudia arrechado? Claudia García, por cierto, el segundo apellido.
4: Ascasivas.
0: Ascasivas. Eh, vamos a ir también por orden. Eh, bueno, luego, luego te pregunto a ver qué es SETEM, pero vamos a saludar primero también a Alejandro Salcedo. Alejandro, Arrachaldeo, buenas tardes.
5: Arrachaldeo, muy buenas tardes.
0: Eh, Alejandro Salcedo, ¿y el segundo apellido? Ortega. Ortega, muy bien. Y ahora vamos por partes. A ver, Claudia, ¿qué es SETEM? Eh, digo esto porque para, para o, o ubicarnos en, 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 en lo que vamos a hablar. Vale, vale,
6: bueno, pues SETEM. Nosotros somos ETM Guaisea, que es una ONG vasca de cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo. Y Ajá. básicamente lo que hacemos es promover un consumo más consciente, responsable y transformador.
0: Y a ser posible, de kilómetro cero, ¿no?
6: Eso es, también, también.
0: Efectivamente. <risas> Alejandro. Eh... Bueno, espera, Claudia, tú estás... Claro, una pregunta que se me ha quedado en el tintero. Claudia, ¿por alguna circunstancia tú estás vinculada con algún consejo a la vez?
6: <risa> esto no vale, esto ya me lo has hecho, ¿eh? Así
0: que paso palabra. Paso palabra. palabra? <risa> eh, bueno, pues la vamos a preguntar a Alejandro. Alejandro, ¿tú estás vinculado con algún consejo a la vez? Que yo sepa no. Que tú no, vale. Pero bueno, nos vale igual, ¿eh? No te preocupes. Alejandro... Eh, Claudio nos ha explicado qué es Seten. Y ahora tú me tienes que explicar... Ay, es que esta palabra, espero pronunciarla bien. Y a Tillet... Y Tillet. Eh, sí, y Tillet, Claudio sí. lo ha pronunciado en un, en un macarrónico castellano y evidentemente hay que hay que pronunciarla de otra forma. ¿Qué exactamente?
5: Bueno, pues nosotros somos una empresa gastronómica que nos dedicamos a la comida a domicilio. Y un poco el nombre viene porque siempre, dentro de que hacemos diferentes servicios y demás, nuestro nuestro baluarte es los viajes gastronómicos, ¿no? Es como que siempre relacionamos nuestro producto con los viajes y con las distintas culturas del mundo. Y entonces Ajá. por eso hacemos ese juego de palabras entre it, que significa comer en inglés, y jet, que es pues, un avión. Entonces hacemos sí, ese tío, tío. juego de palabras que, que tiene que ver con los viajes. Y luego eso, somos un, un concepto de gastronomía anómala. ...que vamos haciendo diferentes tipos de gastronomía... ...según vayamos viendo las necesidades de cada momento.
0: Y en este caso vamos a hacer una gastronomía con legumbres locales... ...o sea que el viaje va a ser muy... Muy corto, en, en teoría, o muy largo, según lo veamos, porque yo de momento, Alejandro, ya decía al principio que algunos oyentes dirían, pero cómo van a hablar estos de legumbres, pero estamos ya ya en verano, si las legumbres son para, son para los cocidos de, de, de invierno. Están muy equivocados, ¿verdad?
5: Sí, eso es. Al final, un poco lo que queremos mostrar en esta sesión es que las legumbres tienen mucha vida, que al final los potajes que hacemos clásicos... Eh, mola Mogollón y nosotros somos super fans, pero queremos un poco mostrar la otra cara de las legumbres y cuáles son todos los usos que en realidad se pueden
0: dar. De hecho, Claudia, tenéis eh, una cita este próximo miércoles a las 6 de la tarde en el, en el Gordo de Batechea, eh para eh, presentar también este este eh, proyecto. ¿A quién va presentado? ¿A quién? ¿A quién va dirigido este este taller?
6: Sí. Pues bueno, este taller va a diferentes públicos. ¿no? Este taller está dentro de un proyecto que financia la Diputación Foral de Álava y que junto con la Asociación de Desarrollo Rural y la Oficina Técnica de Comercio lo que estamos buscando es un poco promover y fortalecer el empleo de productos con criterios de consumo responsable, ¿no? Que me decías tú, pues de, de comercio justo o de cercanía. ¿no? Entonces, un poco nuestro público, hay tres. ¿no? Por un lado, eh, vendrán personas del sector de la hostelería para que conozcan eh, otras formas de utilizar productos eh, que tenemos en la zona. Luego también va enfocado a productoras y productores de legumbres que conozcan pues, otras, también otras formas de elaborar el producto que también conocen. Y por último también para el público general, porque una de las líneas de este tema es eh, la formación y la sensibilización. ¿no? Entonces queremos que el público en general conozca pues que el producto de la zona es muy bueno ¿no? y que hay otras formas, que no solo hay que hacer risos, ¿no? que hay otras formas, muchas, ...y muy varias de comer legumbre también en verano.
0: Alejandro, ¿y en ese taller vais a poner en práctica alguna técnica para el tratamiento de legumbres... ...que hayáis aprendido, digamos, fuera de aquí, que, que incluso sea de, de zonas lejanas... ...pero que evidentemente se pueden aplicar aquí?
5: Sí, por supuesto, al final una cosa que queremos mostrar también es... ...aparte de todo el uso y versatilidad que tienen las legumbres el cómo las culturas estamos conectadas también de una manera o de otra y cómo al final trabajamos cada uno un mismo producto, que es un poco la esencia de, de lo que vamos a hacer y, y la verdad es que es algo muy, muy interesante y que creemos que va a gustar mucho.
0: Vais a tratar las legumbres, bueno, eh, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a empezar por primeros platos. Eh, Alejandro, eh, ¿Hay posibilidad de hacerle ensalada de legumbres?
5: Sí, por supuesto, podemos hacer mil cosas Tampoco quiero desvelar mucho lo que vamos a hacer porque no, no,
0: gusta... no hombre, aquí hay que dejar el asunto para sorpresa, hombre, no vamos a chafar y todo
5: Sí, pero, pero yo creo que va a ser muy sorprendente alguna de las elaboraciones Que, que no se van a esperar lo que se puede hacer con ellas
0: eh, Lo que sí podemos decir tal vez es de... No sé, por, aunque sea de modo anécdota, de, ¿de qué lugar más lejano vais a tener esa receta aplicable a las legumbres, pues en este caso de, de la autada, la llenada?
5: Pues yo creo que en esta ocasión eh, la técnica que traemos de más lejos viene de Latinoamérica. Uh
0: -huh y legumbres en ensalada ya vemos que podemos tener de primer plato evidentemente eh, también eh, los eh, también se puede hacer eh, vamos a permitir que eh, ...utilizar para potaje pero más livianos no para, para el verano no sin sin tal sin tanta contundencia y tanto sacramento como como nos aplicamos en, en, en invierno no
5: sí al, al final es es un poco ac aclimatarse no a cada momento ...y en verano apetecen cosas más frías... ...y al final las legumbres una vez están cocinadas... ...se pueden consumir tanto calientes como frías... ...entonces es darle esa vuelta de tuerca... ...y, y ver de qué manera se pueden aplicar... ...por darte así una pincelada... ...nosotros vamos a hacer incluso postres con, con ellas...
0: ...hombre, me, me, me iba yo lanzado al asunto... ...pero claro, quería ir por orden... Eh, ...como plato central... Eh, ...también podemos eh, meter, eh, eh, no sé si un juego de, de diferentes legumbres... Eh, o, ...o tienen que ser eh, los platos monolegumbres... ...o pueden ser de varias legumbres a la vez.
5: Eh, se pueden mezclar, por supuesto, nosotros eh, en algunas ocasiones... ...hacemos diferentes técnicas con legumbres y las juntamos... ...sí que es verdad que para un uso cotidiano en casa... Eh, ya que las legumbres muchas veces mmm, necesitan tiempo para elaborarse, eh, es más complicado hacer pues platos que convienen más de una de ellas, pero se pueden consumir mezcladas perfectamente. Uh
0: -huh. Y evidentemente también puede ser legumbres como eh, complemento de otro plato, quiero decir, eh, cuando uno pide determinado plato, pues ahí eh, a uno se lo sirven con ensalada o se lo sirven con, eh, con otro complemento, ¿no? Eh, las recumbres también pueden ir en, ese, en, esa, en esa faceta, ¿no?
5: Sí, no, por supuesto, al final es un producto súper versátil y que aunque aquí lo tenemos muy encasillado, eh, uh -huh. puede ser tanto una guarnición como un primer plato, como un plato principal, y luego además nutricionalmente eso es como los productos más... ...más complejos y más completos que hay, ¿no? Porque al final tienen hidratos de carbono, proteína y demás... ...que pueden hacer varias funciones al mismo tiempo.
0: Luego volvemos con las recumbres. Eh, eh, Claudia, eh, todo lo que nos está comentando... Alejandro encaja perfectamente con vuestra idea, ¿no?
6: Claro, claro, no, totalmente, totalmente.
0: Y en este caso, eh, productores eh, de la zona... Productores de la Utada, eh, Claudia, que tengáis más o menos eh, eh, controlados, ¿qué tipo de legumbres son eh, las que se van a aportar directamente ahora mismo de, de la Utada y de la llenada?
6: Bueno, pues eso, como te decía antes, sobre todo estamos trabajando mano a mano ¿no? con la Asociación de Desarrollo Rural, que son quienes nos han eh, pasado ¿no? o le han pasado a Alejandro eh, los contactos de la zona ¿no? y, y quienes eh, están más al tanto, pero bueno. Eh, sí, que estamos haciendo varios proyectos con productores de la zona, porque también no solo están las legumbres, ¿no? en, en la llanada también se, estraba, se está trabajando y estamos trabajando desde ese tiempo con ellos en tema de harinas panificables. Efectivamente, que,
0: están... que hablábamos hace una semana, sí, sí.
6: Eso es. Entonces, bueno, eh, con este taller queremos poner en valor eh, los productos. ...de la zona y también vamos a incorporar... ...algunos productos de comercio justo... ...porque al final eh, todas o muchas personas... ...consumimos eh, productos como el chocolate... ...el cacao o la panela... ...que no se producen eh, a 50 kilómetros a la redonda... ¿no? ...y tenemos que consumirlos... ...o si queremos consumirlos... ...hay que consumirlos de muy lejos... ...entonces pues bueno desde ese tema apostamos... ...por promover productos de comercio justo... ¿no? ...que al final, bueno... ...hablábamos de esto hace un mes... ¿no? que lo que buscan o promueven, pues son formas más respetuosas de, de producir y también con unos salarios más dignos y unas condiciones eh, pues eh, mejores para ambas partes.
0: Alejandro también en la llanada y ahora mismo eh, producción de, de aceite ecológico de, eh, de girasol y también hay eh, aceite de, de coza. colza. Eh, quiero decir eh, Alejandro que son aceites más suaves a veces que el, que el, de, el de oliva, ¿no? Eh, que puede ser, eh, eh, pueden tener eh, eh, combinación, ¿no? Con estas legumbres que estamos hablando.
5: Sí, al final son productos nuevos que están saliendo, como dices, el, el aceite de girasol y de colza sin refinar, que son mm -hmm. productos que, pues, por eh, otras épocas igual no están muy bien vistos, pero son productos magníficos, ¿no? Y al final tienes que conocer... Eh, cada tipo de aceite, cuáles son sus virtudes y utilizarlas a tu favor. Y por supuesto que un aceite de colza es maravilloso con las legumbres y con el aceite de girasol también se pueden hacer maravillas. Así que por supuesto que se pueden combinar a la perfección.
0: ¿Qué legumbres tienes eh, eh, Alejandro controladas ahora mismo en la en la llanada de eh, productores de la llanada eh, que si son alubias si son eh, eh, lentejas? Eh, ¿Qué tipo de legumbres tienes ahora eh, más o menos controladas por la, por la llanada?
5: Pues en la llanada lo que más en cuanto a legumbres lo que más eh, se siembra es la alubia pinta que tenemos aquí a la besa y el garbanzo.
0: El garbanzo también, claro, evidentemente El garbanzo que tiene muchísimas posibilidades Porque eh, Ese sí que nos da El garbanzo nos da un juego tremendo no Se puede hacer hasta harina de garbanzo O sea que, que, que por ejemplo eh, No sé si el garbanzo puede ser una de las mejores eh, Legumbres para Esos postres de los que íbamos a hablar
5: Sí, tanto el garbanzo Como la lubia son dos Dos productos que también Son muy agradecidos en la cocina dulce y creemos que va a ser lo más sorprendente del curso, ¿no? Como podemos utilizarlos de diferentes maneras, porque vamos a hacer unas tres o cuatro elaboraciones diferentes para aplicar en el mundo de los dulces y demás. Así que las legumbres, aunque las, como decía antes las tenemos muy encasilladas, en el mundo dulce vienen eh, como anillo al dedo.
0: Eh, Claudia, ¿no? yo no sé si quedan todavía inscripciones posibles, pero eh, a más de se estará poniendo la opción. Dice, oye, me quiero, yo quiero ir el, el, el miércoles a, al, al gordo a ver qué, qué es lo que pasa con esto, ¿no? ¿Cómo están las inscripciones, eh, Claudia?
6: Pues la verdad es que eh, las inscripciones eh, se acabaron bastante rápido.
0: Eh, ahora mismo <risas> tenemos no sé las plazas
6: completas. <risas> lo que sí eh, animo... A que sigáis muy de cerca a lo que estamos haciendo desde tema, junto con la Asociación de Desarrollo Rural y la Oficina Técnica de Comercio, porque bueno, estamos, eh, esto es una de las actividades, pero seguimos trabajando en colaboración ¿no? y sobre todo pues eh, con ese objetivo de seguir fomentando un poco, pues. Eh, que estos comercios, bares, restaurantes, incluso personas productoras pues, que tienen y que apuestan por el consumo responsable, que tengan pues eh, un sitio donde, o que tengan un altavoz ¿no? de, desde el que poder hablar. Entonces, bueno, pues tenemos otros proyectos para, para darle sí, visibilidad. Sí,
0: creo que estáis realizando ahora mismo un, un mapeo ¿no? con diferentes empresas.
6: Eso es, sí. Eh, hemos sacado hace poco un mapeo que se llama, bueno, está dentro de un proyecto que se llama Transformando el territorio de la agroecología que también está financiado por la Diputación Foral de Álava y trabajamos con nuestras copartes de Sustrayac y Habitat Design y con Penca de Sábila. Y lo que estamos haciendo es un mapeo que consiste pues, en, en visibilizar pues, esos comercios, bares, restaurantes, que bajo una serie de criterios pues, de, de utilización, artesanía, local, comercio justo, eh, puedan aparecer dentro de un mapa y simplemente con rellenar un formulario pues, queremos identificar esos esos establecimientos o personas individuales para bueno para que la ciudadanía en general ¿no? y en especial en la llanada se conozcan estas iniciativas entonces hemos sacado hace poquito el formulario y cualquier persona que tenga interés pues puede
7: eh,
6: llamarnos a gua sea o pasarse por la oficina que tenemos en vitoria en la calle vicente 10, y estaremos encantadas de, de explicar de qué trata
0: pues eh, por supuesto que sí, y además aquí también seguiremos esas eh, iniciativas. Alejandro, ya para ir terminando, como estamos en los pósteres, eh, ¿de dónde vienen esos pósteres eh, en los que el garbanzo y la lluvia eh, pinta la besa pueden ser factor um, predominante?
5: Bueno, pues mira, ahora estoy cayendo, que antes te he dicho que lo más lejano es Latinoamérica, pero lo más lejano es Japón en este caso. Uh -huh. En los pósteres vamos a utilizar tanto técnicas muy europeas que vienen de Francia como otras, pues eso, que vienen desde Japón, y allí sí que es más habitual utilizar las legumbres en, lo, en el tema de, de la repostería, y, y en esos países nos vamos a basar.
0: Pues la verdad que a un servidor lo dejéis con los dientes largos eh, De conocer más, de, de, yo soy un, eh, un amante de las legumbres en toda época del año Es más, eh, lo de confesar eh, Uno de los platos para mí más exquisitos que hay eh, al año que se da precisamente a, bueno, pues a finales de verano Que es la, la alubia pocha, o sea, la alubia fresca eh, para mí eso es, eso es un verdadero eh, manjar, así que eh, me quedo con las ganas de, de esas inscripciones ya cerradas, así que tendré que esperar una nueva eh, ocasión pero... También seguro que volvéis por aquí, por este programa de RIAN, en alguna otra ocasión. Claudia, Alejandro, Alejandro, Claudia, pues muchísimas gracias por habernos acercado a esta iniciativa. Que, eh, con las legumbres locales, las nuevas técnicas culinarias eh, que se pueden realizar, se puede aprender de todos los sitios cómo se hace en otro sitio con un producto de kilómetro cero de aquí. Alejandro, Claudia, los dos, muchísimas gracias. Agur, Agur.
6: Agur,
7: buena
0: Vamos a seguir innovando porque, vamos a ver eh, innovar eh, la palabra es muy amplia y venimos de producto de kilómetro cero ...al que se le puede aplicar una nueva visión culinaria... ...como son las legumbres de la llanada... ...pero hoy vamos a, vamos a, hacer, una, vamos a hacer una ampliación del objetivo porque vamos a hablar, nunca mejor dicho, de innovar pues eh, eh, con otras eh, mayúsculas. Hoy, 47 empresas de Aldea, Añana, de Río Jalavesa, de Lautada también, donde acabamos de estar, de Correvia Aldea, y también, por supuesto, de la cuadrilla de Vitoria Gasteiz, han recibido una acreditación de Asinova como pymes innovadoras, como empresas innovadoras. Cochón Bernaola, a Arrechaldeón, muy buenas tardes. Arrechaldeón. Coordinador General de Innovación Empresarial en la, en la Agencia Vasca de Innovación, Innovasque. Eh, Gochón, pero antes de nada, eh, algo que preguntamos aquí a todos los que pasan por aquí. ¿Cuál es tu segundo apellido? Ariño. Ariño. Y ahora viene la segunda pregunta que tal vez te pueda despistar un poco, pero luego enseguida te lo explico. Eh, ¿No estarás vinculado, por la razón que sea, con algún consejo a la vez? no. No, ahora te explico que este programa viene avalado por la asociación de consejos de Alaba y evidentemente es pues una pregunta que se nos ha ocurrido hacer en esta campaña y en la que la hacemos a todo el mundo. Pero ahora vamos a ver si nos ha dado otra invitada, igual si tiene alguna ligazón con algún eh, consejo a la vez. Elena Uzueta, Arracha muy buenas tardes. Arracha León, pues yo soy bizcoina de Encarter y no no
4: tengo vinculación con Alaba tampoco.
0: No. <risa> bueno, eh, Elena, ¿cuál es el segundo apellido tuyo? Torre. Torre, muy bien. Sí. Eh, Elena es de Así Fundación pero concretamente de un eh, de una parte, ¿no? Dentro de la de, de Así. Eh, en, ¿En qué eh, si tendríamos que hacer ahora una tarjeta de visita, qué pondríamos debajo? Bueno, pues
4: Catillo, pondría Catillo. ASI Fundación, Catillo, Catillo es la unidad
0: de innovación de ASI Fundación. Eso es. Eh, vamos a empezar por el principio, eh, Gochón. Exactamente para ubicarnos. ¿Qué serían estas acreditaciones eh, ASINOVA?
2: Bueno, a ver, ASINOVA en sí mismo es un programa eh, impulsado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad, Perdón, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en colaboración uh -huh. con SPRI y con Inovasque, que lo que pretende es acompañar eh, a través de un servicio de asesoramiento y consultoría gratuita a las pymes de Euskadi en ocho ámbitos que tienen que ver con la innovación no tecnológica, ¿eh? con el fin de que sean más competitivas y den respuesta a los retos que, que como las grandes empresas, las pymes de Euskadi también los tienen.
0: ¿eh? Innovación no tecnológica. Yo creo que aquí está la clave de, de este asunto, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, la innovación siempre ha estado vinculada y sigue estando a la tecnología, ¿eh? Mm, lo ha dicho todo al principio, es una palabra muy grande, muy amplia, ¿eh? pero también hay otro tipo de innovaciones que son tecnológicas. ¿no? Y en este caso Asinova pues, contempla ocho lotes, ¿eh? ocho diferentes ámbitos en los cuales las pymes de Euskadi pueden innovar, no desde el ámbito económico-financiero, temas de administración interna, producción, logística, personas, sí. clientes, nuevos mercados o producto. ¿eh? No todo tiene que ser tecnología, sino... ...hay un previo a la tecnología, ¿no?... Eh, ...el que quiero hacer, cuál es el reto que tengo como empresa... ...solucionar ese reto... ...y luego, pues, si es necesaria la tecnología, ¿no?
0: Entiendo, por lo tanto, que eh, en estas, eh, esta parte de innovación... Eh, ...de la que estamos hablando, pues... ...tengo aquí el listado, por ejemplo, de empresas... Eh, ...puede ser transversal a una empresa que es... ...Servicios Integrales de Rótulos del Nervión... ...que está en la audio... O, ...o una así cogida al azar... Eh, panadería Echevarría, que está en suya en Aldea, o sea que sería eh, la innovación dentro de la propia gestión, ¿no? De, de, del día a día de, 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 la, de las empresas
2: Sí, de los retos que tienen, más ahí de los tecnológicos, ¿eh? también no tecnológicos dentro de las empresas con procesos de producción con procesos de logística con mejorar la gestión de las personas eh, abrir nuevos mercados o temas de, económicos financieros, ¿eh? Y como has dicho, los diferentes tipos de empresas, bueno, Sinova está dirigido a las pymes de cinco o más trabajadores ¿eh? Eh, de Euskadi y que pertenecen a los sectores de industria manufacturera, servicios conexos a la industria y luego pues están el comercio al por mayor, la cadena de valor alimentaria ¿eh? y el tema de la logística o el transporte también muy vinculado a la industria.
0: Elena, eh, no hemos dicho, claro, hoy en cierta forma tú ta, hoy has ejercido de, de anfitriona, ¿no? Porque eh, la reunión la habéis tenido en Arcaute, en, en las caballerizas.
4: Sí, se ha celebrado en caballerizas, efectivamente. Sí, sí. Así que Intasio tiene su sede allí, en el entorno del, del Campus Tecnológico y Agroalimentario de Árabe, de y allí hemos moderado una mesa en la que ha habido tres, tres casos, tres experiencias de tres empresas implicadas y vinculadas a, a la innovación y en sí. concreto al programa que innova.
0: ¿Qué tres tipos de empresas? Eh, eh, porque supongo que, que Elena Enabris buscado eso, eh, empresas que, que tal vez en un principio cuando uno las ve desde fuera dice pues, ¿qué tiene que ver una con otra?
4: Bueno, en principio hoy, pues como decía Gochon como planteabas tú, ha habido 47, el, el reconocimiento a 47 empresas que voluntariamente quisieron el año pasado tra, eh, trabajar y participar en Asinova. Hoy se han elegido tres casos, han sido una empresa tractora y muy representativa además del territorio a la vez, como ha sido Garland, vinculada al sector y, el producto, y al producto agroalimentario, tanto la producción como la comercialización eh, de, dentro del, del sector primario, eh, que ha explicado pues, su experiencia y su trayectoria y su apuesta a favor de proyectos como Asinova Y después ha habido otras dos empresas, una empresa también vinculada al sector primario como es Arpisa, es, 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 Pienso, eh, aragonesa de, de piensos, y otra segunda empresa que ha sido una empresa de calderería fina, en concreto de, de la zona de, de Zuya, eh, de, la zona de, de, de la zona del audio como es Imegar. Entonces, se ha tratado de llevar diferentes casos, diferentes tipologías de empresas, porque, como Gochon decía, cualquier empresa de más de cinco trabajadores, independientemente de que esté en un entorno rural o en un entorno urbano, de que sea una empresa grande o una sea una empresa pequeña, tiene retos de innovación que afrontar y posibilidad de participar en la innova Y se ha querido pues llevar esa, esa variedad. Uh -huh.
0: Sí, Gochon, porque sí, como bien dice Elena empresas de a partir de cinco empleados, pero supongo que por arriba también tenéis un, un tope, ¿no?, para considerar eh, lo que son las pymes.
2: Sí, hasta 250 trabajadores y de los sectores que ya he comentado, ¿eh? A ver, Euskadi es un país de pymes, ¿eh? y sobre sí. todo con un 80 y pico por ciento de empresas menores de 10 trabajadores. ¿eh? Somos una, un país muy competitivo, pero con pymes también muy pequeñas. Entonces, la idea... ¿eh? es llegar a todas. ¿eh? Eh, partimos desde 5 porque creemos que son las empresas que son las que pueden dedicar tiempo y dedicación a las 50 horas de acompañamiento, asesoría, consultoría gratuita que ofrece el programa Sinova. ¿eh? Eh, pero sí, entre 5 y 250.
0: Recuerdo, eh, no sé si fue hace un par de años, con la verdad que ahora mismo no, te sabría, no sabría decir, eh, este mismo encuentro, creo, me corregí si me equivoco, Tuvo lugar en Río Jalavesa y concretamente en Bodegas y la ¿puede ser? ¿O Puede ser. Sí, ser? Sí, Bodegas que...
7: bodega y ha sido
0: una de
4: las que eh, ha participado mm. en el programa, sí, sí, pero podría ser.
0: Mm. Sí, es que estoy recordando precisamente este, este, este tipo de, 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 de encuentro de. de eh, claro, a mí me pilla muy cerquita, claro, yo vivo en La Guardia. O sea, o sea que. Eh, sí, entonces, eh, ahora me estaba viendo a, a la mente precisamente ese eso que estaba remarcando Gochón de, de Pymes y me acuerdo de un dato además que se daba, eh, que amigo bueno, no lo sé, ¿no? Eh, claro, eh, cuando hablamos de, de industrias en el País Vasco, pues en segunda, en siquiera nos viene a la mente algunas grandísimas industrias. Pero claro, si ponemos en el, en el lado de la balanza de los puestos de trabajo que al final están fundamentados en Pymes, son muchas más los, eh, los trabajadores y trabajadoras que, que, que están fundamentados a través de, de pymes en el payosco, eh, muchas más que, que en grandes empresas, ¿no?
2: Sí, bueno, la realidad es que a ver las grandes empresas habitualmente tienen capacidad, tienen recursos ¿eh? para, para afrontar la innovación, tienen también sus reflexiones estratégicas, sus planes estratégicos y sus planes de acción, ¿eh? Que también vienen a Sinova, ¿eh? porque tienen retos que tienen que ver con los ámbitos... ...y el asesoramiento este que se les ofrece puede ser útil... ...pero nuestro objetivo también es que la pequeña PyME tenga las mismas oportunidades... ¿no? ...que pueda eh, definir sus retos, pueda tenerlos claros... ...y pueda tener un análisis también de cómo afrontar ese reto... ...a través del acompañamiento que le ofrecemos... ...probablemente en la Alavesa se haría, porque esto se pilotó en el año 2020... Y 21, 22 y 23 ya han sido convocatorias eh, de, de ayudas del Gobierno vasco y, y a día de hoy ya tenemos más de 658 empresas diferentes que han pasado por el programa y más de mil proyectos que se han puesto en marcha en las diferentes pymes de Euskadi. O sea que cada año intentamos reconocer en diferentes localizaciones a las empresas de esas comarcas, de esas zonas, ¿no? como empresas que han dado el paso en el camino de la innovación y que bueno, pues tienen ganas de, de avanzar y ser más competitivas.
0: ...bueno es una forma también... Eh, ...está la presentación de hoy... ...no la convocatoria de hoy... por pues de, de, de eh, sacar... ...digamos a primera línea de escena... ...ese trabajo... ...diario... ...que... ...bueno pues que en este caso... ...tanto de Novasque como de, de Asi... ...pues está realizando... Eh, eh, ...ese trabajo... ...diario discreto... ...y que de vez en cuando... ...Gochon, Elena... Conviene sacarlo a primera línea para decir, oye, que estamos haciendo esto, ¿eh? Que no es que... Quiero decir porque, sobre todo, creo que sirve para que otras empresas se animen, ¿no, Gochan, a, a entrar en estas eh, en, es, en estos eh,
2: cauces? Sí, si yo tuviera que decirte algo, te diría que la innovación también es para las pymes, ¿eh? No es solo Exacto. de las grandes empresas, también es para las pymes. El problema es que a las pymes, pues muchas veces les come su día a día. ¿eh? Tienen pequeño tamaño, no pueden estar a todo, ¿eh? por eso no es una ayuda o una subvención lo que se les da, sino un acompañamiento ¿eh? para que
0: un acompañamiento eh, vayan eh, más Se nos echa el tiempo encima. Eh, Gochon, Elena, a los dos ya siento despedido así de esta forma un poquito brusca, pero el, el reloj está a punto de llegar a las nueve de la noche. A los dos, Gochon, eh, Elena. Muchísimas gracias por haber
2: estado con nosotros.
4: sube,
2: ah, ah. Venga, Ahora, Gabón.
4: Ay.
0: Y a los oyentes de Radio Vitoria, citarlos para mañana a las 8 de la tarde aquí en Rian, en Radio Vitoria. Aguragur. agur. agur?